0: Manuel Luna MX presenta Luna Noticias Compartimos conocimiento Busca la creación de un incentivo económico bimestral de 50 unidades de medida y actualización para egresadas y egresados de universidades públicas y privadas Compartimos conocimiento Tras un 32 municipios Primero, se tomó el criterio que en los distritos donde vamos federales tratar de ir en coalición, eso es el primer tema importante. LUNA NOTICIAS. Toluca tiene más de 20 comités independientes de agua, esto quiere decir pues que las comunidades se manejan y manejan sus recursos hídricos por sí solas. Pues más bien pozos, me parece que es en lo que están trabajando, este, más bien en pozos la zona alta tiene eh, dificultades también históricamente, eh, en el hielo, en la glorieta eh, han padecido de, de agua que sea una ley que sea aplicable porque también de nada nos sirve tener una ley de primera si no se puede aplicar creo que es un tema importante, el tema multisectorial que lo hemos hecho con las y los secretarios gracias por compartir www.lunanoticias.com síguenos en Spotify durante el primer foro para la construcción de la nueva Ley de Movilidad del Estado de México celebrado en la ciudad de Toluca, el diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, Nazario Gutiérrez, informó sobre la existencia de ocho iniciativas de reformas en la materia, las cuales se discuten en la Cámara de Diputados y solicitó la opinión de los involucrados como transportistas usuarios, quienes usan vehículos no motorizados y peatones. Por su parte, Daniel Cibaja González, secretario de Movilidad, refirió que debe ser construido incluida entre todos, dejando el camino fácil de realizar el acuerdo en la Cámara de Diputados y aprobarla, dado que en números cuentan con los votos suficientes, sin embargo, deben revisar los temas álgidos como la licencia a 18 años o las certificaciones y cursos obligatorios ante la vulnerabilidad de ciclistas y peatones. Que sea una ley que sea aplicable, porque también de nada nos sirve tener una ley de primera si no se puede aplicar, creo que es un tema importante. El tema multisectorial que lo hemos hecho con las y los secretarios y el tema también les digo, ahí vienen las malas que tal vez no van a querer escuchar los transportistas, sí tienen que certificarse compañeros, no es un tema de ponerles el ojo ni creer que todos son malos, no, pero sí tenemos que pasar por estándares, porque ustedes tienen que brindar un mejor servicio, la gente tiene que ir más segura. Aunado a ello también están los temas como los mototaxis, multas, en los que deben hacer un tejido fino de la ley en la que están propuestas de todos los grupos parlamentarios, sin embargo en diversas opiniones hubo reclamos respecto respecto a la organización de los foros, en principio por la premura de su organización, ya que muchos de los asistentes se enteraron un día antes e incluso una hora antes de que iniciara el primero. Con una evidente falta de organización del foro, los transportistas pidieron que estos pudieran ampliarse con mesas de trabajo y no solamente en el formato informativo. También solicitaron evitar que se permita la circulación de mototaxis, dado que una de las premisas en el transporte es brindar seguridad, de lo cual estos vehículos carecen por ser construidos de manera artesanal, aunado a ello abordaron el tema de la delincuencia en el transporte público, del cual pidieron trabajo de las autoridades, ya que no solo va contra el usuario, sino para el propio transporte, pues el uso del mismo se ve disminuido En ese sentido, urge la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en el tema de los delitos que se cometen todos los días en el transporte público, puesto que en 2023 hubo 4.409 asaltos, pero solo el 10% fueron denunciados ante la instancia correspondiente, y de este total Solo el 6% se ha vinculado a proceso, habiendo un alto nivel de impunidad, como lo refirió el comisario de seguridad de Metepec, Jesús Ramírez Mansur. Pidieron capacitación en ordenamientos, calidad en el servicio, primeros auxilios y ordenamientos financieros. Además, los taxistas en la voz de Genaro Valderas pidieron igualdad de condiciones respecto al servicio de taxi a través de aplicaciones, además de que se ha incluido el programa de chatarrización para realizar la renovación de vehículos. Los colectivos de ciclistas hablaron sobre tener infraestructura acorde y pidieron respeto de los transportistas y vehículos particulares, ya que además de ellos, las personas con discapacidad padecen la mayor parte de accidentes viales, aunado a que hay daños a la salud y al medio ambiente. Finalmente, también hubo manifestaciones respecto al incremento en las tarifas. Www.lunanoticias.com. Compartimos conocimiento. Ante el problema de escasez de agua, uno de los principales ejemplos de que las necesidades son diferentes en cada región es el municipio de Huixquilucan, donde está marcada la zonificación poblacional y dividida en tres zonas, la zona tradicional, zona popular y zona residencial. Al respecto de la zona tradicional, que se encuentra principalmente en la cabecera municipal y zonas altas, la diputada de este distrito, Isabel Sánchez Olguín reconoció que ahí aún hay afluentes de agua, pero hacen falta pozos. Pues más bien pozos, me parece que es en lo que están trabajando. Este, más bien en pozos, la zona alta tiene eh, dificultades también históricamente eh, en el hielo, en la glorieta padecido de, de agua a pesar de que hay eh, las posibilidades de, de la construcción de estos pozos porque hay afluentes, ha sido un tema en la zona alta Para la legisladora, ahora que se está haciendo énfasis en el cuidado del agua para tener un acceso democrático, es momento para poner acciones en todo el ciclo del agua en el cuidado, en fortalecer esta cultura en las infancias y adultos, ya que la ciudadanía carece de ello, por lo que se podría generar una necesidad de crear esquemas de cuidado riguroso. En el caso de la zona residencial de Interlomas, afirmó, históricamente ha padecido siempre de la escasez, por lo que reconoció la publicación en el bando municipal sobre sanciones por el descuido, y la presidenta Romina Contreras, afirmó, está haciendo esfuerzos necesarios para que la población no carezca. www.lunanoticias.com compartimos conocimiento. Síguenos en Google Podcast. La ocupación de camas en los hospitales destinados a pacientes COVID en el Estado de México pasó de 3 a 2.4 por ciento de camas ocupadas en todo el Estado durante la última semana. Estos pacientes se encuentran en los valles de Toluca y México. De acuerdo con los datos de la red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves, se mantienen cinco unidades médicas con pacientes de esta enfermedad. En el Valle de México, el Hospital Bicentenario de la Independencia de Turtitlán disminuyó a la mitad al tener 33% de sus camas ocupadas, mientras que el Hospital General Doctor Salvador González Arrejón de Atizapán de Zaragoza tiene el 4%. En el Valle de Toluca son cuatro los hospitales, uno es el General Regional 220 del IMSS en Toluca que disminuyó de 60 a 50% de ocupación, así como el Centro Médico ISEMIM con 3% y el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos con el 1%. Ningún paciente se encuentra en camas con ventilador, por lo que tampoco se encuentran graves dentro de de las unidades de cuidados intensivos. Aunado a ello, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo que va de 2024, esta es la primera semana que muestra una reducción de contagios, lo que significa además un 62% menos de casos en comparación con el mismo periodo de 2023. También informa que en la entidad se han presentado en total 2.097 casos relacionados con enfermedades respiratorias, de los cuales 173 dieron positivo a COVID, representando el 8.2% del total, pero además... Se registró en esta semana una defunción. Finalmente, respecto a los casos relacionados a la temporada de influenza que inició la última semana de septiembre de 2023, hasta hoy se han registrado 413 casos positivos a e influenza, de los cuales se presentaron 5 decesos. Compartimos conocimiento. Síguenos en Apple Podcasts el agua es un recurso que involucra a todos se tiene que trabajar en buscar cuáles son las obras que pueden generar que haya una mejor infraestructura hídrica pero además, cómo las autoridades deben trabajar con la sociedad y en el caso particular de la capital del estado con los comités de agua, ya que Toluca tiene más de 20 comités independientes de los que no se sabe cuál es la infraestructura hídrica que tienen así lo dijo la diputada Evelina Osornio Jiménez, ya que no se sabe cómo están sus obras de drenaje y tomas de agua. Toluca tiene más de 20 comités independientes de agua esto quiere decir pues que las comunidades se manejan y manejan sus recursos hídricos por sí solas, si requiere ya que haya un, un convenio, una vinculación, una intervención que la ley y que es en donde tenemos que trabajar como legislatura pues coordine para que cuando se haga infraestructura hídrica se haga con el debido cuidado dentro de las comunidades y evitemos el mal uso y el desperdicio del agua que hoy estamos teniendo En el caso de los diputados Deben revisar cómo legislar dichos comités. En el caso de Toluca, en coordinación con el gobierno del estado, se deben revisar la infraestructura y a partir de eso, programar para el siguiente presupuesto acciones en materia hídrica. Pero agregó que no todo se resuelve con presupuesto, porque también se debe fomentar el cuidado del agua y su distribución, como en el caso de las zonas como la Teresona, donde es complejo subir agua, por lo que también se requiere trabajar con desarrollo urbano y un plan integral con visión de futuro en dos sentidos: desarrollo urbano y en cómo el ayuntamiento puede brindar los servicios públicos. www.lunanoticias.com Compartimos conocimiento. Síguenos en. Google Podcast. Tras la rectificación que la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática hiciera sobre ese instituto en la entidad para que, a pesar de votar a favor de ir solos en las elecciones locales, y si deban sumarse a la coalición del PAN y el PRI, Omar Ortega, coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, dijo esperar que haya los mejores resultados y dio a conocer que donde sí irán solos será en 32 municipios mexiquenses. pero de entrada son 32 municipios primero se tomó el criterio que en los distritos donde vamos federales tratar de ir en coalición eso es el primer tema importante y segundo es obviamente donde no fuimos en coalición pues mantener, mantener solos y tercero donde no hubo ningún acuerdo, entonces esto nos permite pues, una variedad de municipios sin embargo, reconoció que la coalición en algunos momentos fue exitosa pero no para el partido de la revolución democrática por ir con un partido antagonista como el PRI y con otro partido con principios distintos, uno de izquierda y y otro de derecha. Pero aún así, por el bien del Estado y del país, aunque cada vez que se enfrentan en una contienda, el PRD pierde preferencia electoral, por eso era fundamental que hubiera traslado de porcentaje que se reflejará en la próxima elección donde estiman obtener entre el 6 y el 9% de la votación, lo cual, para el legislador, es justicia electoral. Para el PRD, la elección de sus candidaturas se realizará a través de su Consejo Estatal Electivo el próximo domingo, 25 de febrero. Www. Lunanoticias.com Compartimos conocimiento Síguenos en Podcast. En el Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora Paula Jiménez Hernández presentó una iniciativa para crear la Ley del Primer Salario Profesional Estatal, el cual es un incentivo económico bimestral de 5.428 pesos y está dirigido a personas jóvenes de 18 a 28 años que hayan egresado de la universidad. Busca la creación de un incentivo económico bimestral de 50 unidades de medida y actualización para egresadas y egresados de universidades públicas y privadas que no estén vinculadas a la Federación de Instituciones Mexicanas. Particulares de educación superior por un plazo de seis meses para la obtención del título universitario, con posibilidad de ser extendido a doce meses, incluyendo una certificación de habilidades profesionales. El programa busca ser integral con servicios para la incorporación de jóvenes egresados al ámbito laboral, en conjunto con un proceso de profesionalización, el cual beneficiará a más de veinte mil jóvenes de las diversas instituciones educativas que han luchado para ocupar un lugar en el mercado laboral. Reconoció que es una acción emergente, ya que corresponde a la marcada incertidumbre internacional, la debilidad del mercado interno y el aumento del desempleo y subempleo, pues plantea que los nuevos trabajos sean creados como máximo un año después de la entrada en vigor. En alusión al programa federal que apoya jóvenes que no estudian ni trabajan, esta iniciativa está dirigida para los que sí estudian, y aunque hizo énfasis en que los jóvenes no solamente se deben tomar como bandera en momentos electorales, la iniciativa se presenta precisamente en pleno proceso electoral lunanoticias.com Ya tienes conocimiento. Compártelo.